0: Super aktuell der türkei Fußball Podcast mit er spielen. Hamit, jetzt Hallöchen Leute, da sind wir wieder zur 11. Folge von Superaktuell, dem FUMS-Podcast, dem fums, podcast, dem FUMS Super League podcast um genau zu sein. Und zwar wieder mit Gökhan und Gökhan, wie geht's dir?
1: Ja, hi, soweit ganz gut. Ähm, die Tage werden immer dunkler, äh, Pandemie steht an, es ist sehr einsam um alle Leute geworden, aber Gott sei Dank haben wir hier einmal die Woche, haben wir uns ja dann ist man dann noch nicht so einsam mit den ganzen Leuten hier. Super. Das,
0: das ist richtig. <lacht> das ist immer das Wochenhighlight für uns. Und zwar, ähm, ja, heute dieses Mal ein bisschen in getrübterer Version, nämlich du hast es sicherlich mitbekommen, die ganze Welt trauert um die Hand Gottes. Diego Armando Maradona ja. ist heute verstorben an einem Herzinfarkt im Alter von 60 Jahren. Ähm, und ja,
1: ja, viel zu früh, ne? Also, keine Frage. Viel zu
0: früh, viel zu früh. Obwohl, wenn man sein Lebensstil sich angeschaut hat, ja. hat man sich gedacht, muss irgendwann ich, mal kommen.
1: Ich wollte gerade relativ, äh, relativieren, also für dein Lebensstil, ja. Aber, naja. Also, nichtsdestotrotz ist das natürlich traurig. Äh, für viele oder für einige, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber äh, der beste Spieler der Welt. Ähm, für andere nicht, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall einer der besten. Und ja, ich habe ihn ja
0: nicht so richtig miterlebt. Ist ja nicht von meiner Generation. Ich glaube, du kennst ihn besser als ich.
1: Ja, also. Ich bin natürlich ein bisschen ähm, älter, das stimmt schon. Ähm, aber. Ich wollte dir ich hab, jetzt nicht zu nahe treten. Ne? <lacht> ja, jetzt hast du mir das unbedingt sagen lassen. müssen.
0: Du musst euch Einz-, dein Alter verraten. Alles gut.
1: Na gut. Auf jeden Fall hinten habe ich eine Null. So. Oh, aber nicht okay. zwei Null. <lacht> Nein. Alles gut. Ähm. <lacht> Ich habe ähm, sehr spät Pat äh, angefangen, Fußball zu gucken. Spät heißt erst mit äh, 14. Das war 1994, jetzt könnt ihr euch mein Alter auch ausrechnen. Und ähm, ja, So äh. alt bist du schon. Ja, ja, ja. <lacht> Und ich fühle mich noch älter. <lacht> nee. Oh, <Mann. lacht> man fühlt sich natürlich immer so, wie man sich, äh, wie jung man sich fühlt. Und ich fühle mich eigentlich recht jung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber na gut. 1994. Ähm, da war seine letzte äh, letzte WM. Ich hab, also, sein Höhepunkt war natürlich 1986, ist ja keine Frage, wo er den Titel holt mit Argentinien und das sagenhafte Spiel gegen England. Aber 1994, da kann ich mich dran erinnern, da hat er halt gespielt, zumindest am Anfang. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein oder zwei Spiele war in der Gruppenphase und dann wurde er halt des Dopings überführt und wurde danach ausgeschlossen aus diesem Turnier. Das war ein Riesenskandal damals und ich, ich glaube, damals
0: war das auch noch nicht so bekannt mit der ganzen Drogen- und Kokain-Szene. Ich meine, das nee, war genau. so ein ganz neu im Kommen. Wenn man, wenn man so denkt an genau. Pablo Escobar, Ende der 80er kam das alles nach, ja. äh, oder in die Welt, sage ich mal. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das damals eine andere Nummer war.
1: Was später das Christoph Daum fortgeführt. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, also das, das, ich habe es damals nicht so verstanden. Ich war noch knackige 14 und äh, dachte so, warum spielt der jetzt nicht mehr? Das kann doch nicht Also so ein guter Spieler und ne, Fußball noch ganz neu und so. Und ähm, ja, und dann ging es halt damals los. Dann ging es halt mit dem Skandal los. Und dann ging auch schnell recht schnell seine Karriere dann auch äh, zu Ende äh, irgendwann. Und dann, ja, kam halt im Nachhinein die Eskapaden, mit auch mit mit den Drogen und so weiter und so fort. Ähm, ja, war sehr schade, war natürlich ein... Ähm, ist natürlich oder war natürlich ein super Spieler keine Frage niemand konnte so sehr mit dem Ball umgehen wie er mit Tennisbällen und sowas trainiert Wahnsinn aber muss man halt sagen war auch einigermaßen ein Skandalnudel ne? auch als Trainer ich erinnere mich an diese Pressekonferenz 2006 oder 10 weiß ich jetzt nicht mehr wo er eine Pressekonferenz als Trainer von Argentinien gab und Thomas Müller saß neben ihm, damals auch noch sehr jung und er hat ihn nicht erkannt. Er hat gesagt, was was, was soll das? Warum sitzt er hier? Ne? Äh, ja, da wird ein Junge einer. Ne, Solange er hier sitzt, mache ich hier gar nichts. Und <lacht> ist da Wurde Thomas Müller dann
0: nicht auch irgendwie Torschützenkönig in dem Turnier später noch? Oder ja, auf er ein sehr erfolgreiches hat, Turnier gespielt?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall hat er Argentinien abgeschossen. Danach hat er wohl nicht vergessen mehr, wer es war. Aber er meinte ja. auch danach noch irgendwie, ja, ich wusste nicht, dass das ein Spieler war. Ich dachte, das wäre, keine Ahnung. Normalerweise sitzt ja immer der, der, der Trainer da und dann sitzt da irgend so ein Heini. Und naja, und, aber danach wusste er schon, wer Thomas Müller war, keine Frage. Ja, solche Sachen halt, die sind unvergessen natürlich. Und ähm, ja, und heute ist äh, dann äh, einer der größten Spieler von uns gegangen.
0: In diesem Sinne, Rest in Peace äh, an Diego Armando Maradona, eines der größten Fußballlegenden aller Zeiten und äh, somit von knackigen 14 damals ähm, und heute äh, in die knackige 40.
1: <lacht> oh ja. <yeah.
0: lacht> somit kennen wir auch dein Alter. So, jetzt hast damals, du mein Alter
1: verraten, sehr gut.
0: Damals England und äh, heute Menü gegen baschak würde ich mal sagen. Umso mhm. knackiger, sage ich mal, war auch ein knackiges Spiel. Äh, und zwar, hast du sicherlich gesehen das Spiel baschak äh, in im Old Trafford. 4 zu 1 unter die Räder gekommen, könnte man sagen, äh, damit tue ich mich aber ein bisschen schwer. Also zunächst einmal, Basakşehir ähm, hat mit einer extrem offensiven Aufstellung angefangen. Ich habe mich sehr gewundert im Old Trafford, also äh, da trauen sich nicht viele mit Dem Baba vorne. Dann ein zentrales Mittelfeld mit Irfan Jan Denis Türych und Berkay Özcan auf der 6. Also es ist nicht, mhm. weil Berkay Özcan schlecht ist, sondern weil er auch nee, weil er offensiv ist. Ja ja genau und auf den auf den Außenpositionen äh, Charlie und Visca und dann auf den äh, Außenverteidigerpositionen noch mit Bolingoli und äh, Raphael die auch einen sehr starken Offensivdrang haben also das war schon mutig finde ich so auf, so anzufangen dort
1: ja aber du siehst ja äh, das hatten wir letzte Woche schon besprochen du siehst ja wenn du offensiv dich traust auch wenn es auswärts ist dann kommt dabei sowas raus und mit sowas meine ich und das kann ich jetzt hier mal sagen und nämlich das beste Spiel, was Basak in dieser Champions-League-Saison gemacht hat. Auch wenn sie 4-1 zu die Rede gekommen sind, das heißt die höchsten sie hatten. Ne? Aber das war das beste Spiel in der Champions-League-Saison. Alle drei Spiele davor auch das Gewonnene, waren nicht besser äh, als das hier.
0: Wenn Demba Ba zwei von seinen drei Riesenchancen reinmacht oder Edim Wichter, dann reden wir hier wieder vielleicht über was ganz anderes wie im Hinspiel vielleicht über einen Sieg von Basak -Scheel. Also das war wirklich
1: spielerisch gut aber auch zweitens, die verlieren hier 4-1, für mich ist das ein Tor zu hoch, aber alles gut 4-1, aber ich kann echt sagen, geil gespielt und dann ist mir jetzt auch erstmal sehr geil, ist das sowieso eine Lernphase, weißt du, wie ich meine? Also es ist ja nicht so, dass die jetzt reinkommen und sagen ja, äh, wir bauen hier erstmal alle weg äh, Menü, PSG und Leipzig nein, das ist natürlich eine Lernphase und so den Leuten zu zeigen, ey, warte mal, alter hier, Basakşeh, also es geht nicht um Basakşeh, sondern es geht um türkische Teams, guck mal hier, das ist das sieht gut aus das spricht
0: und. auch für Okan Burk, finde ich, weil er ja. ist nicht so ein klassischer türkischer Trainer, der die Hosen voll hat, der einfach erstmal so eine Fünferkette, dann eine Dreierkette davor mit acht Mann äh, bloß verteidigen und am besten noch nicht zwei, äh, ein, sondern zwei Torhüter rein, ähm, weißt du, da, das ist ja. ja dieses Klassische, das hat er nicht gemacht und obwohl er neue so Generation ist, auch, ja. Ja, ist eine neue, neue Generation. Generation, er ist jung Absolut. und traut sich jetzt schon was, also da, das gefällt mir richtig, was er da macht.
1: Ja, also absolut, mir auch. Er sagt zwar jetzt nach dem Spiel, äh, für den zweiten Platz ist es noch nicht so spät, aber da äh, brauchen wir natürlich nicht drüber zu reden. Wenn es der dritte Platz wird, ist das schon ein Erfolg für mich. Vor allem, wenn sie so einen Fußball spielen, hat mir sehr gut gefallen. Und wer mir wirklich wieder wieder mal richtig gut gefallen ist, hat, ist nicht nur wegen seinem Tor, Dennis Türic. Der Junge ist einfach unfassbar gut. Der, hat, der, ist, Form, äh, der, der ist echt richtig gut in Form. Der hat, ist über 10 Kilometer gelaufen und hat damit die Bestmarke äh, für Bashar shield in diesem Spiel. Vor ihm sind glaube ich noch drei, drei, Manchester United Spieler und dann kam schon eher.
0: Ja. weißt du, was auch äh, beeindruckend ist? Er spielt ja auch auf verschiedenen P Positionen jeden, jeden ja. Spieltag oder jedes Spiel. Mal spielt er links, mal spielt er rechts, dieses Mal hat er auf der 8 gespielt, mal spielt er auf der 10 und immer wieder schafft er seine Leistung auf ein Top-Level zu bringen dieses Jahr. Also wirklich Hut ab. Du hast es ja. vorher gesagt, ich kann mich noch genau daran erinnern, ja. als er gewechselt ist und im Moment äh, beweist sich das. Also das bestätigt sich, was du gesagt hast.
1: Und, und wer hat wieder schlecht gespielt? Kannst du auch raten.
0: Irfan, Irfan muss ich sagen, ich bin ja einer, der sehr viel von Irfan Jankavic hält, also das mhm. weißt du. Aber ich muss zugeben, wie wir sagen, erie Doria, Doro, sagen wir Türken immer, also das, was richtig ist, das sagen wir dann auch. Ja. Und zwar, dass Irfan Jankovic wirklich in einem äh, Loch ist im Moment. So, so kenne ich ihn gar nicht. Ich, und ich mache es an, dieser, an diesem Spielplan fest. Er spielt alle drei Tage, geht, fährt dann auch noch zur Nationalmannschaft und so weiter. Ich glaube, der, der pfeift einfach im Moment aus dem letzten Loch. Wurde jetzt auch zweimal früh ausgewechselt. Also der ist in einer Formkrise, das kann man nicht ja, anders aber, sagen.
1: Aber, aber Tolga, das, so diesen gleichen Plan hat doch Türic auch. Und trotzdem spielt er ganz anders. ich Tut mir leid, aber für mich ist das so, für mich hat er nicht die Qualität... Ähm, er hat, wie gesagt, ein geiles Füßlein, er hat ein, immer wieder nichts, aber äh, was ich damit meine mit Qualität ist beständige Qualität, das hat er nicht. Er hat für mich immer wieder, er macht ein Spiel gut oder zwei Spiele gut und dann macht er wieder acht Spiele schlecht und das ist für mich nicht, nichts Gutes, dass er es das kann, das wissen wir, aber dass er es das eben nicht zeigen kann, das wissen wir auch und das ist halt schlecht und für mich ist halt gerade in solchen Spielen in der Champions League, wo man sich zeigen kann, muss und wo auch äh, qualitativ guter Fußball gespielt also hochklassig, sage ich jetzt mal, mhm. da kam er einfach nicht zurecht, er kriegt den Ball nicht, äh, über, also überhastet im Sinne von, er muss natürlich schnell reagieren und wenn er dann schnell reagiert, dann passt er ihn zu weit oder zu kurz, so hässliche Pässe, wo ich denke, Alter, bitte, Aber geh einfach du, raus.
0: Weißt du, was ich dazu auch sagen muss, das ist mir auch extrem aufgefallen. Ähm, die Champions League ist eine Arena, ein anderes Level. Nicht nur sportlich, also fußballerisch, sondern auch mental. Das habe ich ein paar Mal mhm. gemerkt. Zum Beispiel Mert Günok, der hat einen Fehler gemacht. Das hat er vielleicht in zehn Jahren Super League nicht gemacht. Oder Bolingoli, der hat mhm. teilweise katastrophale Abspielfehler gehabt. Zum Beispiel quer durch das Mittelfeld, auch noch flach, auch noch Ballverlust. Mhm. Also das lernst so in der E-Jugend, dass du nicht flach mhm. den Ball flach einmal quer durchs Feld spielst, auch noch auf deiner Hälfte, weil wenn das dann ein Ballverlust ist, das ist ja wie eine Einladung zum Gegentor. Ja. Und wenn ich solche Schnitzer sehe, ne, dann beweist das für mich, okay, dann, die Spieler sind mental wirklich nicht so reif wie zum Beispiel andere Spieler, die das dauerhaft auf diesem Niveau fabrizieren können. Zum Beispiel ein Edin Wiescher, der ist mental auch sehr stark, der macht kaum Fehler. Mhm. Also sein Potenzial abrufen zu können, ist ja auch ein Talent. Also es ist nicht nur so, dass man dieses Potenzial hat, das ist Richtig. an sich schon ein, ein, ein Megatalent oder, oder ja. ähm, ein Potenzial. halt, Aber das auch abrufen zu können, das ist nochmal ein anderes Talent. Und wenn man ja. beides nicht hat, was bringt dann einem das Talent, wenn man es nicht abrufen kann? Und bei Irfan Can habe ich zum Beispiel, ähm, jetzt wo du es ansprichst, habe ich gedacht, hat er vielleicht auch dieses Problem, dass er da diesem Druck nicht widerstehen kann oder, oder diesen Druck aus, nicht aushalten kann. Ähm, also nicht was, nur vielleicht, für vorstellen. mich ist es
1: das. Für mich ist es das. Also für mich, ja, Talent hatte, das haben wir auch schon gesehen. Aber wie du schon sagst, was bringt das, wenn er es nicht einsetzen kann, wenn er es nicht schafft, in Drucksituationen. Und diese hast du halt nur in der Champions League. In der Super League ist halt alles nochmal zehnmal langsamer. Da hast du noch Zeit anzunehmen, zu gucken und Maß nehmen und so weiter und so fort. Das hast du in der Champions League nicht. Das heißt, du musst deine Fähigkeiten beweisen in der Schnelligkeit. Das heißt, zack, annehmen. Der Ball, wenn du ihn annimmst, muss am Fuß kleben und dann... Zack, und dann eine gute Flanke. Und das, in, in sage ich mal, in, in einer gewissen äh, Schnelligkeit zu bringen, das ist doch die Kunst. Das ist doch, das macht doch einen guten Spieler aus. Hä? Und deswegen sage ich hier, Ivan Jankovic hat das für mich nicht drauf und ähm, Tunich dagegen doch.
0: Ich fand ja muss auch aufpassen, weil Giuliano, der spielt sich auch so langsam ins Team mhm. und wenn man überlegt, dass berkei auch in der Liga oftmals eine Kette weiter vorne spielt, nämlich auf der 8, ähm, und Topal oder Mahmut Tekdemir, der Kapitän, äh, auf die 6 rücken, dann äh, sind da nicht mehr so viele Plätze frei und ich habe es vor ein paar Wochen wirklich nicht für möglich gehalten, du hast es zwar angesprochen, ich habe es nicht für mhm. möglich gehalten, Irfanjan könnte auch die Bank drohen, wenn er so weitermacht, das sage mhm. ich wirklich im Entsetzen, weil ein Spieler seiner Qualität gehört definitiv für mich nicht auf die Bank, aber wenn er so weitermacht, muss, da muss er eigentlich aufpassen, wirklich.
1: Ja, also wie gesagt, das war für mich klar, weil wenn du dir anguckst, diese Qualität, die da ist mit Chadli, mit äh, Giuliano und jetzt auch Belka also der gefällt mir auch gut, der Junge, dann ja, wird er irgendwann rausrotieren, ganz klar. Also der ja, kann hat sich nicht dazu. noch, ja, mich auch, also definitiv, ne? also äh, äh, ich, ich habe
0: nicht viel ich von dem gehalten, Sprech. muss ich zugeben. Hm? Äh, aber hm? jetzt äh, gegen Menu hat er mich zum ersten Mal so richtig überzeugt mit seinen Dribblings, mit seiner Querlichkeit, mit seiner Frechheit auch. ne Wie er manchmal da zwei, drei Mann vernascht hat und so, fand ich schon gut.
1: Also letzte Saison hat er schon ein paar Mal gespielt, immer wieder, dann habe ich auch gedacht, ja okay, also man hat ihm noch die Chance gegeben und er hatte gute Spielzeit, das sah schon ganz ordentlich aus und dieses Jahr ist er sogar noch einen Tick weiter gereift, wenn man so möchte und er spielt jetzt sogar noch abgeklärter ein bisschen, also es gefällt mir ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen, also ja.
0: ja. Was wir auf jeden Fall aber auch erwähnen müssen, ähm, Baschak Schettin, her, ich finde aber auch, dass Menü einen absoluten Sahnetag erwischt hat. Also was die teilweise kombiniert haben, ne, das war fast wie in alten Ferguson-Tagen. One-Touch-Football vom aller, aller, aller feinsten. Also man hat schon gemerkt, dass die angefressen waren nach dem Hinspiel, ne, nach der Niederlage.
1: Definitiv, aber also das muss man auch sagen, das war die erste Halbzeit. So, ne? Oder beziehungsweise die ersten 30, 35 Minuten genau. haben die ja wirklich, die haben ja einen unfassbaren Druck gemacht. Und trotz dieses Druckes konnte aber Basakschild immer wieder für Entlastung sorgen und das fand ich ja so mega geil also äh, diese also Başakşehir hat in der ersten halbzeit nicht schlechter gespielt als in der zweiten die haben gleich gespielt aber der Druck wurde immer weniger von äh, von Manchester United und so bekam Bascharachski natürlich die Überhand fürs Spiel ähm, aber auch in der Druckphase haben sie für Entlastung gesorgt und daran merkte man halt, dass Baschak Sheer ein geiles Spiel oder ein gutes Spiel gemacht hat, dass jetzt Manchester United da natürlich qualitativ einfach zwei Level oder ein Level, sage ich mal, ein Level besser ist als Baschak keine Frage. Das ist, ne, mit Bruno Fernandes oder, äh, oder, oder, hier, ja, wie heißt der nochmal? Rashford, ne? Also das sind natürlich weltklasse Spieler, keine Frage, ne? Also keine Frage. Allerdings muss ich sagen, der, das Dribbling von Rashford, das hat auf der anderen Seite halt Berke auch gemacht. Also, ne? Mhm. Hast du das mitbekommen? Das fand, ja, ich gesehen, ganz, ja. äh, fand ich schon ganz lustig.
0: Ja. Ja, ähm, also absolut, ich kann das nur bestätigen. Und wenn man mal äh, auf die Statistik schaut, ist auch ganz interessant. Wenn man das Spiel gar nicht schauen würde und nur auf die Statistik gucken würde, dann würde man mhm. wirklich denken, war echt ein ausgeglichenes Spiel. Und wenn man jetzt das Endergebnis nicht kennen würde, würde man vielleicht von einem knappen, keine Ahnung, 2-1, 3-2 ausgehen. Ich sehe mal hier, ich sehe hier gerade 50, äh, 52 zu 48 Prozent mhm. Ballbesitz für Menu, 16 zu 13 Torschüsse. Also du spielst im Old Trafford. Das ist ein, wirklich eine ordentliche Bilanz.
1: Mhm. Und
0: äh, Eckbälle 6 zu 2, okay, ist ein bisschen deutlicher. Ähm, Fouls 13 zu 12, auch ähnlich und große Chancen. 4 ähm, für Menu, 3 für Bashar Also das sieht sehr ausgeglichen aus
1: alles. Was, was hast du mal bei dem Ballbesitz gehabt?
0: Ballbesitz habe ich 52 zu 48.
1: Und äh, für, für Menu oder was? Für Menu, ja, ja. Und wo, wo hast du das her? Also von welcher Quelle?
0: Äh, ich habe das jetzt bei auf Google und von der UEFA. Also ich meine, ich habe das auch auf. Sofa-Score auch nochmal, Sofa-Score habe ich ja. auch nochmal geguckt, das war auch 52 Prozent, waren eben waren dieselben Statistiken. Ich habe das
1: verglichen. Komisch, weil ich ich gucke ja immer hier über Flash-Score und ähm, da steht tatsächlich, dass 51 Prozent basak hatte zu 49. Echt? Ja, aber keine Ahnung. Gut, das war, war nur nochmal so, ein, was mich nochmal interessiert. Ja, interessant.
0: Hat. Ich habe es auf Google und ich habe extra nochmal noch eine Quelle genommen, weil ich genau mm. dieses Problem kenne. Und mm. dann dachte ich mir, okay, die haben dieselben Daten, kommen wahrscheinlich von der UEFA. Aber mm scheint wohl ja. doch nicht so zentral zu sein.
1: Auf jeden Fall sehr sehr knapp. Ja,
0: ja, ja. Es war also schade, dass wir da mit leeren Händen zurückfliegen äh, mussten nach Istanbul. Mhm. Aber wie du schon sagst, das ist ein Lernjahr. Das ist ähm, das sind Erfahrungen, die man macht. Äh, auch für Okan Buruk als Trainer. Mhm. Diese Spiele muss man mitnehmen. Daraus muss man lernen. Daraus muss man äh, reifen. Und ich glaube, es hat ähm, obwohl wir damit mit Lehren hätten, jetzt zurückgekommen sind, sind wir de facto mit sehr viel, ähm, ich sag mal, wichtigem Input oder wichtigen Informationen aus diesem Spiel gegangen, was sicherlich der Mannschaft und auch, auch Hamburg für die Zukunft sehr helfen wird.
1: Ja, also das Schlimme ist nicht hier äh, als Vierter oder sowas rauszugehen, sondern das, Schlimme, das Schlimmste wäre wirklich, hier rauszugehen und nichts zu äh, lernen. Das wäre das Schlimmste. Richtig, genau.
0: Ja, und äh, das war es dann auch schon zu Champions League. Wir haben ja leider nur eine Mannschaft äh, dann können wir auch schon eigentlich zu Sivasport kommen, die morgen äh, im Europapokal gegen Karabakh das Rückspiel haben. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Da haben wir ja schon sehr viel im Hinspiel ja. gesagt. Außer, dass wir das Spiel auch gewinnen müssen. Äh, nicht nur für die Jahreswertung, sondern auch, ähm, wenn wir da weiterkommen wollen. Hast du da noch was auf dem Herzen zu diesem Spiel? Sonst würde ich das einfach skippen.
1: Ja, eigentlich nicht. Also wie gesagt, muss gewonnen werden. Wenn nicht, eigentlich auch. Ein Armutszeugnis dann, aber äh, wie gesagt, ist nichts Besonderes. Ich glaube, einige fehlen halt, aber egal, wer hier fehlt, das ist eigentlich völlig wurscht, muss gewonnen werden, ganz klar.
0: Jetzt gibt es erst einmal eine kleine Pause für euch und wir sind dann gleich in alter Frische wieder für euch da. Werbung! Achtung! Jetzt kommt Werbung! Ihr könnt schnell weiterskippen oder die kommenden zehn Sekunden einfach aushalten. Werbung! Coole Podcasts aus dem Hause FUMS. Seria da ich vom super aktuellen Funktion Geld Schinterhof Sänger ein Gute Irrenhaus unter Haus. Danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und tschüss. Werbung Ende! So, da sind wir wieder. Ähm, Gürkan, bist du auch wieder da? Da bin ich. Immer noch, da sind wir auch schon vollzählig und äh, können hier weitermachen. Und zwar, eine andere Sache hier, die mir sehr auf dem Herzen liegt, ist ähm, das, was Fatih Terim nach dem Spiel gesagt hat, nachdem Gala gegen äh, Kaiser die Spielerspiel ist ja 1-1 ausgegangen. Äh, by the way, was hat Gala da alles für Chancen verballert? Also hast du, glaube ich, auch gesehen, ne? das waren ja, ja Chancen für drei Spiele und die ja, haben es äh, nicht geschafft, den Ball ich, einmal aus dem Spiel heraus zu versenken.
1: Ich muss allerdings sagen, ich habe natürlich, ja, ist richtig, sowohl, äh, wie heißt er hier nochmal, äh, sag mal schnell den Torhüter. Silvio Lung. Silvio Lung, als auch Ismail Gippe, die haben ja praktisch sich immer eine Halbzeit geteilt, weil sich Lung dadurch verletzt hatte, ähm, haben ja sehr gut gehalten, keine Frage. Aber äh, mir wurde, ich habe bei den Chancen gesehen, mir wurde tatsächlich von Gala-Seite aus viel zu oft auch auf den Torhüter geschossen. Also die waren mhm. auch nicht so platziert, die Schüsse, sondern viel ging auch auf den Torhüter. Da musste er nur ein bisschen Reflex zeigen und, und, und schon hätte, hatte er ihn irgendwie gehalten. Also Du meinst, Falcao
0: will, hat gefehlt. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, das wirklich nicht. Also, ähm, ja, ein jack Ne ist nun wirklich kein Also äh, ich finde ihn immer noch nicht gut, ich halte nicht viel von ihm. Aber nee, also das hat das hat eher was damit zu tun, dass diese äh, bei uns diese, diese türkischen Mannschaften immer zu sehr auf irgendwo hinschießen. Äh, also viele Sachen passieren unbewusst. Verstehst du, wie ich meine? Äh, ja, äh, dieser Schuss, dann, dann schießt er Genau. Er schießt einfach aufs Tor und hofft, dass er irgendwie reingeht und dann schießt er einfach in die Mitte und dann äh, im Zweifelsfall macht der Torwart äh, die Hand hoch und dann geht er übers Tor. Mhm. Aber mal richtig hinzugucken, wo ich ihn auch hin platzieren möchte, das sehe ich leider bei uns zu wenig in der Super League.
0: Nee, Akbar auch drei, viermal auf den Torwart. Ja. Äh, Jagne, ja. zwei, dreimal auf den Torwart. Also, ja. äh, wenn ich da an einen Papi Cissé denke, ne, der dann ja. äh, wirklich ein Knipser ist davor. Ne. Wenn, wenn Gala ihn in diesem Spiel hätte und ich übertreibe dann nicht, Gala hätte fünf Tore schießen können. Mhm. Wirklich. Das, also, das war Schon krass. Aber na äh, ja gut, ich wollte eigentlich nicht zu den Aussagen von Tedem nach dem Spiel ja. hinaus. Und zwar, äh, er hat das ja angesprochen, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt und äh, was ich schon wirklich oft betont habe. Äh, in der Türkei ist die Netto-Spielzeit einfach viel zu niedrig. Was ist Netto-Spielzeit? Netto Spielzeit ist die Zeit, wo der Ball auch effektiv im Spiel ist, wo gespielt wird, wo der Ball nicht im Aus ist, wo man. Ball, wo der Ball, Ball rollt. Wo der Ball rollt, genau. Wo der Ball rollt und nicht nur die Uhr rollt. Und ähm, in der Türkei ist ähm, wirklich die Nettospielzeit, also gefühlt war, also ich habe es auch erforscht, da will ich gleich nochmal was zu sagen, aber gefühlt war es immer sehr, sehr niedrig. Hat sich auch bestätigt, komme ich gleich zu. Und Telem hat gesagt, wir möchten einfach Fußball spielen, wir möchten, dass der Ball rollt. Ich sage zu meiner Mannschaft in jeder Taktikbesprechung, ich möchte keine Simulanten auf dem Feld haben, keine Spieler, die ewig liegen, obwohl sie nichts haben und so weiter und so fort. Und tatsächlich wird in der Türkei der Spielfluss viel zu häufig unterbrochen, das kann man äh, beobachten. Da gibt es hier ein Pfiff, da ein Pfiff, für jeden Scheiße, da braucht man den anderen nur an pusten und dann gibt es schon ein Pfiff. Jeder liegt ständig auf dem Boden. Wer liegt, der steht nicht mehr auf. Jeder versucht, von der Zeit zu klauen. Jeder versucht, das Momentum von der gegnerischen Mannschaft kaputt zu machen, anstatt einfach mitzuspielen. Und die Schiedsrichter, das hat Tillem gesagt, äh, auch zu Recht, finde ich, äh, sind da mit dran schuld aus zweierlei Gründen. Erstens, weil sie es von vornherein nicht unterbinden. Zweitens, weil sie einfach zu wenig Nachspielzeit draufgeben. Und äh, wenn diese beiden Sachen äh, eintreten, denken sich die ähm, Underdogs natürlich, ja, pff, geht ja durch, ich lege mich jetzt mal hin, eine Minute, obwohl ich nichts habe, also der Ball kommt an meinen Po, ich halte meinen Kopf, <lacht> so der, der Klassiker. Ähm, zunächst einmal, bist du auch derselben Meinung von Fati, äh, wie Fatih Terim. Ähm,
1: ja, also ich sag mal jetzt ein langes Ja, aber es gibt auch ein kurzes Aber. Aber grundsätzlich möchte ich sagen, der Umkehrschluss des Ganzen ist, man sieht das ja, wenn wir in Europa spielen, Europäisch spielen. Da wundern sich einige Leute, warum da nicht gepfiffen wird bei einigen Sachen, bei einigen Kontakten. Und deswegen sind wir da auch immer sehr konfus, weil wir damit auf einmal in eine Welt stoßen, wo natürlich diese internationale Härte gilt. So, Und damit können wir Türken ja ganz schlecht um. Und deswegen schimpfen wir da so mich. Ich erinnere mich an einige Spiele in, in, im Europacup, wo wir dann echt, ähm, ja, wie soll ich sagen, immer wieder auch versuchen dann, äh, äh, wie in der Türkei mit, mit Fallen und so. Und das klappt dort natürlich nicht. Deswegen also grundsätzlich ja zu Fall Therim, Aber, dass er das jetzt ausreichend nach diesem Spiel ansprechen muss, das ist ja nicht seit gestern so. Das ist ja schon seit Ewigkeiten so. Das ist ja ein absolutes mentales Mentalitätsproblem bei uns. Ja dass wir Türken immer dieses Spiel kaputt machen im Sinne von, ähm, ja, äh, keine Ahnung, ich bin 1-0 vorne, das ist jetzt bei uns so, sie sich 1-0 vorne und jetzt spiele ich mal ein bisschen äh, defensiver, lege mich auch mal öfter hin, ähm, äh, nach einer Berührung falle ich und auf der anderen Seite wird das natürlich dann von den Schiris auch gefördert. Das stimmt auch, was falls da sagt. Äh, die Schiris pfeifen, also, nicht alle, ne, aber immer wieder bei vielen Spielen, sehe ich dann, dass ein Spielfluss gar nicht möglich ist. Es wird immer wieder, Düt, irgendwas. So, Beirut. Düt, irgendwas. Ne? Also Tedem hat ja
0: gesagt, dass das ein institutionelles Problem ist. Also er spricht damit oft die MHK an, also dem Schiedsrichterverbund. Ähm, und er sagt, das ist kein individuelles Problem. Also es liegt nicht an den Schiedsrichtern, sondern an denen, die diese Schiedsrichter belehren und ausbilden. Die haben es nicht begriffen, dass Fußball rollen muss. Ja. Die gehen einfach kein Risiko ein und wollen alles abgepfiffen haben, was dann, äh, zum Beispiel der Klassiker, kennst du bestimmt, wenn der Abwehrspieler den Ball abschirmt, ja, und da kommt hinter ihn einer, bedrängt ihn ein bisschen, er lässt mhm. sich fallen, er lässt sich einfach mhm. fallen und dann ist immer faul. Mhm. Dann mhm. würde man ja denken im Umkehrschluss, wenn der Stürmer den Ball abschirmt und sich einfach fallen lässt, ist ja auch nicht einfach Elfmeter. Warum ist denn mhm. da einfach faul? Weil die genau. Schiedsrichter einfach nichts riskieren wollen. Und diese, äh, Mut, äh, diesen Mut, diesen Mut, da mal was zu riskieren oder einfach mal das Richtige zu pfeifen, muss man von der Institution bekommen. Und Fatih Tedem sagt, die MHK gibt diesen äh, Schied, die jungen, teilweise auch sehr jungen Schiedsrichtern einfach nicht den Mumm, auch Fehler machen zu dürfen oder, oder auch genau solche Aktionen ähm, weiterlaufen lassen zu dürfen. Deswegen sagt er, das ist ein institutionelles
1: Problem. Gebe ich ihm auch recht, definitiv. Also, ich glaube auch nicht, dass das an dem Schiedsrichter selber, sondern an den Vorgaben, die dann halt immer vor der Saison oder zwischendurch auch mal geändert werden. Allerdings muss ich auch sagen, dass die MHK hier auch wiederum auf ähm, Erfahrung setzt, was passiert ist in den letzten Jahren in der Türkei. Und dann kommt wieder für mich die Schuld äh, für, an die Spieler und an die Fans, äh, die dann halt wirklich, oder auch vor allem auch an die Medien, die dann viel Druck ausüben auf diese Schiris, die dann versuchen, das irgendwie auszumerzen, indem sie dann so komische Regeln oder noch härtere Regeln machen und äh, ja, die Leute sehen natürlich, dass sie dort mit mit Rumschreien oder Rudelbildung äh, den Schiri beeinflussen können, mehr oder weniger und äh, nehmen das natürlich dann auch wahr und äh, der Schiri, ich meine, wir haben es ja auch oft genug erlebt, Tolga, du weißt ja auch, er gibt ein Elver, so umstritten, wie auch immer, ob ist oder nicht, ist eine andere Sache. Er fühlt sich aber dann, das merkt er sich und er gibt auf der anderen Seite ganz einfach einen Elfmeter.
0: Er wartet förmlich auf die Situation, wo er sich revanchieren Richtig. kann. Er wartet förmlich darauf.
1: Genau. Und nur nicht, um angekackt zu werden, weil genau. bei uns ist das Ankacken halt nicht, ist auf ein ganz anderes Level. Das ist Champions-League-Niveau. Ja. Unser Ankacken. Richtig. Ist wirklich. Ganz ganz schlimm. Da sind
0: wir Champions League.
1: Da sind wir Champions League. also Ganz, ganz schlimm, dass wir es ist echt so, es ist ganz hässlich und deswegen, also dieses, dieses wie gesagt, das Thema, das ihm hier anspricht, ist absolut, da bin ich absolut d'accord. Ne? Überall wird länger gespielt als in der Türkei, ähm, allen voran die Premier League ähm, und die Champions League und wir sind ganz hinten dran. Da gebe ich auch recht. Ich mal ein
0: paar Zahlen nennen, du wirst, du, ja, wirst, du wirst dich wundern.
1: Sag mal. Die Super League hat
0: im Durchschnitt eine Netto-Spielzeit von 49,41 Minuten. Ja, ja Das wow. sind wir Platz. Da sind wir Platz 18 in Europas liegen. Die, ja, La, wow. Liga, die La Liga hat äh, 54,36 Minuten im Durchschnitt, mhm. die Bundesliga mhm. ist schon bei 58,17. Die mhm. Premier League ist an der Spitze mit 61,26. Und die Champions League ja. hat ungefähr 60 Minuten. Also ja. wie, soll, wie sollen wir denn mit diesen Ligen mithalten, wenn wir jedes Spiel durchschnittlich acht bis zehn Minuten weniger netto haben, denn, wie du schon sagst, äh, da geht doch die Entwicklung der Vereine, geht doch da drauf, durch dieses, äh, sich nicht an dieses Tempo gewöhnen zu können, wir gehen dann nach Europa, wo mehr netto gespielt wird, konditionell mhm. und taktisch völlig unterlegen. Also wirklich nicht nur konditionell, auch taktisch, weil der Spieler ist das ja im Kopf gar nicht gewohnt, schnell zu schalten, schnell zu spielen, einen ja. schnellen Gegenangriff einzuleiten, ähm, zu wissen, es wird nicht abgepfiffen, dieses Hin und Her. Das ja. hat er im Kopf gar nicht. Ein David Silva genau. oder ein Xavi, das sind ja nicht mal schnelle lassen. Spieler, aber, okay. aber das sind Spieler, die haben, ein, die äh, beschleunigen den Ball und bringen ein Riesentempo, aber nicht, weil sie schnell sind. Um Tempo zu machen, musst du nicht schnell sein im Fußball. Du musst schnell denken, schnell spielen, Die schnell. Passen, Ball bewegen. Genau bevor der Ball kommt, antizipieren. Wann kann ich den ja. Ball bekommen? Wo kann ich den Ball bekommen? Was kann ich? Ja. Äh, wann kann ich den Gegenangriff einleiten? Wie schaffe ich ja. mit wenigen Kontakten den Gegenangriff einzuleiten? Was sagt Thomas Tuchel über Weigel? Mit Jule sind wir eine, eine Sekunde schneller im Umschaltspiel, hat er in Dortmund ja. gesagt. Julian Weigel, wenn du ihn mal bei Ankara in die Startelf tust, den würden sie nach drei Spielen vom Hof jagen, weil er keine ja. fünf Übersteiger macht und keine Tore erzielt. Aber darum geht es im modernen Fußball nicht. Das ist halt. genau das Problem
1: es ist es ist dieses äh, Fußball ist absolut eine Taktik so ein Schach so ein modernes Schach und das ist natürlich die hohe Fußballkunst über die wir jetzt hier gerade sprechen da sind wir in der Türkei noch meilenweit entfernt da wird ja mehr nach äh, Gefühl gespielt nicht mit Kopf also Taktik ja. ne sondern nach Gefühl und so äh, werden wir nicht weiterkommen ganz ganz klar und genau das ist das doch Gürkan, warum
0: auch die Institution wie MHK den, den Schiedsrichtern sowas nicht vermitteln können, weil in der Türkei weiß das keiner. Das weiß keiner. Also niemand weiß so richtig, wie Fußball funktioniert, hätte ich jetzt fast gesagt. Wie soll denn um einem Schiedsrichter die Wichtigkeit von, von, einem, äh, von einem flüssigen Spiel beizubringen, musst du doch sowas verstehen, worüber wir gerade reden. Und du musst verstehen, dass der Erfolg und, und die Entwicklung genau darauf basiert. Das versteht aber niemand. Ja. Die Leute, die dort in der Spitze sind, sind irgendwelche Geschäftsleute.
1: Ja, aber Dings, äh, Tolga, so einfach ist das nicht ganz. Ähm, weil, ich meine, wir haben ja das Beispiel, äh, Jeanette Chakr, Der lässt europäischen Spitzenfußball kann er leiten. Und in der Türkei wird er genauso zum Buhmann wie alle anderen. Das heißt doch, dass nicht nur in den Schiedsrichtern das äh, Problem liegt, sondern auch bei uns äh, allgemein in dem Fußballbereich. Äh, Medien, Vereine, Spieler, alle gehören sie mit da rein. Und jeder tut seine, seine Sache dazu, dass wir wirklich einen sehr, sehr schlechten Stand, qualitativen Stand bei uns in, äh, haben. Und dass dann so Leute wie... Ähm, Leute immer auf dem Boden liegen und sich dann da so rumwälzen. Und wenn mit Fatih Tellim sagt, ich möchte das nicht, ja, aber dann ganz ehrlich, ne, dann, dann muss er das auch äh, wirklich zu 100 selber vorleben. Denn wir sehen auch bei Gala Leute, die dann rumhängen oder sich auch fallen lassen und so. Es es, es kann nicht, ich meine, darauf, dass er darauf hinweist, ist ja in Ordnung, finde ich auch gut. Aber jeder muss sich erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren. Und jeder muss sich da in der Verantwortung nehmen. Und das ist so ein schwieriger Prozess. Ich sage ja ich sage ja immer wieder, dass wir so schlecht sind, liegt an unserer Mentalität nichts anderes. Wirklich.
0: Ja, also das ist echt, echt übel. Das ist wirklich auch traurig. Aber ich bin wirklich der vollen Überzeugung, dass wenn Leute aus dem Fußball, das sagen wir immer wieder, an, an gewisse Positionen kommt, dann wird sich das ändern, dann haben wir eine Chance, dass sich das ändert. Aber wenn ich sehe, dass ein, ein Gasverkäufer irgendwo Präsident ist <lacht> und ein, ein Busbetreiber irgendwo zweiter Präsident ist oder, oder die Schiedsrichter, den Schiedsrichterverbund anführt oder so, mhm. ich meine, ganz ehrlich, dann kann es doch gar nicht besser werden. Das geht doch gar nicht.
1: Ja, das tut natürlich sein äh, letztes dazu, äh, dass das dann halt nicht besser wird, keine Frage. Wie gesagt, wir müssen komplett umdenken und das passiert einfach nicht. Und wenn ich jetzt nochmal gerade gucke, das wollte ich nämlich gerade sagen, nämlich, dass in der Bundesliga und in der Premier League halt der meiste Spiel, die meiste Spielzeit ist, das zeigt mir doch, dass die Leute Bock auf Fußball dort haben. Ja, Die haben Bock, diesen Sport, so wie er ist, fair and square zu betreiben. Wir haben vom Fairplay wenig Ahnung. Ich sage dir jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Ich würde mal gerne wissen, weil ich von Fairplay rede und ich die Japaner ja für sehr, sehr fair halte, ich würde mal gerne wissen, wie die Spielzeit, also eine Netto-Spielzeit in der J-League ist. Das würde mich mal echt interessieren. Nämlich da glaube ich nämlich auch, dass die Spielzeit sehr hoch ist. Es liegt an der Kultur der Leute, der Menschen selber, wie hoch oder beziehungsweise wie sehr sie den Fußball lieben und auch verstehen und auch zelebrieren, weil wir zelebrieren keinen Fußball. Wir zelebrieren uns selber. Aber nicht ja, den Sport.
0: Das hat ja auch einen Rattenschwanz an Folgen, ne? wenn man zum Beispiel überlegt, das macht das ganze Spiel hässlicher, was passiert dann? Die Vermarktung leidet zum Beispiel darunter, ja. Ä ähm, da kommt zum Beispiel ein, ein B in Sport und sagt, okay, wir haben euch letztes Jahr so und so viel Geld gegeben, warum sollen wir euch mehr geben? Da gibt kein kein Grund für. Oder andere in anderen Ländern wird das Ganze nicht ausgestrahlt, weil es einfach zu unattraktiv ist. Dadurch verdienst du weniger Geld. Dadurch äh, bist du in deiner Entwicklung gegenüber anderen Vereinen aus Europa wieder gehemmt, gehandicapt. Dadurch hast du wiederum keinen Erfolg in Europa. Das ist wie so, wie so ein Teufelskreis, wie so eine Abwärtsspirale. Du kommst aus dieser Spirale nicht raus, weil du schon zu fest äh, verwurzelt bist in dieser Spirale. Ähm, das Ganze ist festgefahren in negativer Hinsicht. Und dieser Rattenschwarz an Folgen, der begleitet dich dein Leben lang. Weißt du, wenn du, hm. wenn du das Spiel mal ein bisschen schöner machen würdest, dann würde ja alles andere wirklich nachkommen. Was hat Mehmet, Mehmet Demikor gesagt? Wir sitzen alle im selben Boot. Gala, Auch wenn alle denken, okay, wir müssen uns bekriegen und wenn wir den anderen äh, tot oder kaputt machen, dann sind wir ja da oben. Nein, es ist eben nicht so. Anstatt, dass du um den einzelnen Champions-League-Platz, ja, mit unfairen Mitteln, mit Tricks und mit was auch immer kämpfst und mit irgendwelchen äh, Hinterkriegs- plätzen und äh, sowas, versucht doch einfach, dass dieser eine Platz, genau wie in Deutschland, zu vier Plätzen wird. Dann könnt ihr alle vier dahin. Versucht ja, Versuch ja. doch, deinen dein Beitrag dazu zu leisten, dass der türkische Fußball besser vermarktet ist, dass wir mehr Punkte einsammeln, dass ja, wir mehr Plätze mal, kriegen, das ist dass ja unser das Kuchen der, also größer wird.
1: Dass, dass diese Galafinder sich so so nicht denkt, ne? Das ist ja das zeigt ja schon was, aber dass dann auch noch so ein Sender wie B In Sports, der ja das Monopol auf diese Spiele hat, sich weigert, die Spiele an äh, ausländische Sender zu verkaufen. Also nicht weigert, sondern einfach <lacht> unfassbar hohe Werte für diese Rechte haben möchte. Äh, das macht doch null Sinn. Das ist doch auch wieder purer Egoismus. Die sagen, ja, wieso, wir haben Monopol, wir kriegen ja unsere Einschaltquoten, weil ja nur über uns geguckt werden kann und wir ja, brauchen wir doch nicht verkaufen. Und wenn wir verkaufen, dann sollen die es keine ich nenne jetzt mal einfach eine Summe 100 Millionen Dollar bezahlen. Und dann kriegen sie die Rechte. Ja, und die und die Deutschen und die Engländer und, und die Italiener oder wer auch immer, sagt doch, ne, warum soll ich denn so viel bezahlen? Also noch am ehesten die Deutschen, weil ja viele Türken da sind. Warum sollen wir euch, dieses, das ist viel zu hoch und das ist kein Premier League Fußball. ja Das ist türkischer Fußball und selbst Premier League Fußball kriegen wir günstiger als euren Fußball. Also was soll der Scheiß? Und das ist diese Mentalität, die geht über die... Vereine, geht über den, äh, die Schiris, geht über die Medien, geht über die Fans, überall. Und das ist das, was du auch im Endeffekt meinst. Obwohl B-In-Sport ist auch ein bisschen trotzig,
0: glaube ich, weil da gibt es ja jetzt wieder Diskussionen, da verstehe ich die auch teilweise, die sagen, wir haben eine Abmachung und dafür zahlen wir einen gewissen Betrag und dann kommen solche Sachen wie Corona und so, okay, der Fußballverband sagt jetzt, ähm, wir diskutieren, dass wenn ähm, die Vereine keine 14 Spieler zusammentrommeln können, dann ähm, verlieren die am, äh, am grünen Tisch. Dann sagt BN Sport, ja okay, da habe ich noch ein Spiel weniger. Dann sagt dann sagt die Super League oder oder die TFF, ja, das tut mir sehr leid für dich, aber es ist Corona. Das ist natürlich ja. auch nicht so die feine englische Art. Und BN Sport hat auch sehr viel einstecken müssen in den in den letzten äh, Monaten, was die Super League angeht. Das rechtfertigt nicht ihr Verhalten, das will ich gar nicht sagen. Aber nicht mal das kriegen wir hin. So, so ein ähm, harmonisiertes, gesundes Verhältnis zu einem zu einem, äh, zu, zu einem zu einer Größe wie In Sport, das musst du besser handeln, da müssen wirklich auch in der in der Kooperation oder in der Vermittlung müssen Profis, Profis müssen das machen, Profis, nicht ja. 0815 äh, Bergleute, das müssen Profis machen. Ansonsten Ä kannst du so einen Key Account auf Dauer nicht halten.
1: All das ist ja, was ich sage, also all das hat ja mit der Verantwortung zu tun, ähm das Produkt an sich zu, äh, zu verbessern. Und das passiert ja überall nicht. Und das ist das, was in, auf allen Ebenen passiert, das nicht. Alle Ebenen sind nur für sich da. Und äh, diese ganzen Fans auch mit ihren, ihren Ultras und ihren ganzen Gruppen sind auch nur für ihr Vorteil da. Die Medien sind nur für ihren Vorteil da. Die Vereine, die TFF, die MHK, die Schiris, alle nur für ihren Vorteil. Und das ist typisch in der Türkei. Das ist absolut typisch. Jeder denkt nur an sich. Und so wird das nie was.
0: Naja, äh, schließen wir mal dieses Thema ab und kommen äh, zur Spieltagsanalyse und zwar zu einem Top-Spiel, was wir dort hatten. Bishikdash gegen Bashakshi, 3 zu 2 ist das ausgegangen für Bishikdash. Mhm. Ähm, ein schönes, offenes Spiel mit vielen Torum-Szenen, äh, fand ich. Äh, Bishikdash ging ja extrem geschwächt in die Partie. Ja, die komplette Viererkette hat gefehlt, um Rosier, Vida, Wellington, Ensakala, ähm, alle Corona-infizierte, alle gefehlt. Dafür haben dann Dorokan rechts, Nejib und Montero in der Innenverteidigung und Rutwan links gespielt. Und Basakscher war relativ vollzählig, bis auf, ich meine, Crivelli waren alle da. Und da hat man vor dem Spiel ja. gesagt, okay, das wird eine schön einseitige Nummer. Nummer. Ja, Basakscher ist wieder am Kommen, Bisch das schwächelt, aber dem war dann ganz und gar nicht so. Also Bisch das hat echt stark aufgespielt, muss ich sagen. Wie hast du das Spiel
1: empfunden? ja also wenn man sich mal anguckt wie geschwächt Bichers da reingegangen ist aber wenn man sich die Offensive anschaut dann ist das hat das immer noch Qualität also wenn ich jetzt mal ab Josef gucke, Josef De Sose, Laren Mansa Hutchinson Gesal Vorne Abubakar das ist keine schlechte Nummer also dafür dass sie dann auch so noch so geschwächt sind so das hat mich erstmal schon als erstes mal gewundert und hinten ja ich finde ich halte ja sowieso nichts von Wellington das habe ich ja auch schon mal gesagt für mich ist ja nicht äh, nichts kein guter und auch äh, in Sakala ist nicht so ein guter. Dafür haben die das da hinten, die Jungs haben das, also ist ja recht jung gewesen, haben das ganz gut gemacht. Der Utku hat mir sehr gut gefallen, Juwakuran äh, hat äh, sich sehr gut gemacht. Äh, meiner Meinung nach könnte man den auch gleich drin lassen und ähm, ja, wie gesagt. Ich glaube auch, dass ich, er drin
0: bleiben wird jetzt. Ersin, ich finde Ersin nicht so
1: gut wie, wie Utku. Nee, ich, ich auch nicht. Ich persönlich auch nicht. Ich, ich hoffe für Utku, dass er drin bleibt, weil ich halte ihn auch einfach für äh, reifer in seinem Spielart und Weise und ähm, ja auf der anderen Seite ich weiß nicht warum Bascharczyk sich da so schwer getan hat sie, sie haben versucht sie haben auch es ging auch wie du schon sagst ein bisschen hin und her aber trotzdem fand ich die haben vorne einfach zu schludrig gespielt äh, haben auch auf den Ball verloren das ist so weiß ich nicht das hat mir nicht so gut gefallen ich ich kann es aber auch nicht sagen warum später als dann äh, Einwechslung kam äh, wurde das dann etwas besser und äh, zum Schluss hat er noch Branson dann noch seine zwei Dinger gemacht. Etwas spät, aber kam ja so noch. Und äh, insofern, ja, also hier zeigt sich mal wieder, wie unberechenbar dann doch die äh, Super League ist. Mhm. Und äh, hätte ich so auch nicht gedacht. Nee.
0: Was sagst du denn zu Kai Larrin vom Verkaufskandidaten zum Top-Torjäger? Ne? Der hat jetzt in acht Spielen fünf Tore in der Liga und hat auch gegen mhm. Pauk in der Champions League-Quali getroffen.
1: Also, ich fand Kai Larrin, auch als er wieder ankam, habe ich gesagt, der kam ja aus Belgien, wurde ja ausgeliehen und, und da hat er auch gut getroffen. Und da habe ich gedacht, der, der, der das braucht doch eigentlich keinen Stürmer, das ist doch ein guter. Habe ich schon von Anfang an gesagt, der hat ja auch am Anfang dann gespielt, danach kam ja später Abu Bakr und so. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich halte ihn für einen guten. Er hatte mal eine Szene gehabt jetzt in diesem Spiel, da hat, er, da hat irgendwer den Ball nach hinten gespielt er ist bis zur Grundlinie gelaufen, hat ihn nach hinten gespielt und Laren verpasst ihn, das war aber abseits und und schießt ihn neben dem Tor. Da haben auch wieder einige gesagt, ja, was ist das denn für ein Raupe? Ja, aber ganz ehrlich, er spielt nun mal gerne diesen One-Touch, also sofort direkt und so und da ist der Ball natürlich auch schwieriger zu, äh, zu kontrollieren und ähm, deswegen äh, finde ich, spielt er sehr europäischen Standardfußball. gefällt mir sehr gut, deswegen äh, ich fand Laren eigentlich schon immer gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und ich finde, man darf auch nicht immer nur die nackt, nackte Performance sehen. Man muss das immer im Preis-Leistungs-Verhältnis sehen. Ich meine, ein Kai Ladin verdient 400.000 Euro, 500.000 Euro, irgendwas um den Dreh. Jetzt nehme ich mal ein Extrembeispiel dazu. Ein Falcao verdient 7 Millionen. Spielt er dann auch, denn auch ungefähr achtmal besser als Kai Ladin? Nein, deswegen würde ich das Ganze immer unter den Gesichtspunkten sehen. Du hast ein paar Spieler in deiner Mannschaft, die verdienen 2, 2,5, 3 Millionen. Von denen kannst du dann auch ruhig ein bisschen mehr erwarten, aber du kannst dir halt nicht durchgehend diese Spieler leisten. Deswegen brauchst du auch Spieler, die etwas weniger verdienen, die, die Entwicklungspotenzial haben, solche wie Kyle Ladin. Von denen darfst du dann aber auch nicht direkt, nicht auf Anhieb, irgendwann später vielleicht, aber nicht mhm. auf Anhieb, so viel erwarten, wie zum Beispiel von einem Abu Bakr, der sofort funktionieren muss, der aber auch deutlich mhm. mehr verdient.
1: Ja, ich bin sowieso dafür, dass wir so Leute wie Abubakar, Falcao und wie sie nicht alle heißen, Perotti auch von mir aus, entweder sie holt, wenn sie wenig verdienen, oder sie eben nicht holt. Und dann eben so Leute wie Laren, äh, keine Ahnung, Belkaio Özcan und sowas, solche Leute. Das wäre für uns alle gut, wenn die Liga sich auch ein bisschen verjüngt noch. Und wie gesagt, äh, so ein Dembaz, wer ist noch? Papis Demba oder, oder oder Bar oder sowas, wenn die wenig verdienen, also im Sinne von ja, normal verdienen und sie immer noch gut ihre Leistung bringen, ja, dann kein Problem. Da, da, niemand sagt, keine Alten sollen kommen, sondern es muss Leistung gebracht werden. Hier, ein Hutchinson. Gerne, gerne sowas. Ne? Aber wie gesagt, es muss im Verhältnis sein. Jetzt ein Palkau mit sieben Millionen und er hat mir jetzt fünf Tore geschossen in, weiß ich nicht, wie viele Spielen. Ja und? Was bringt das? Du bezahlst ihn 7 Millionen. Und er schießt fünf Tore. Davon sind drei, glaube ich, Elfmeter gewesen. Das ist super. Das ist, das ist nicht zu rechtfertigen.
0: Ja, das Problem ist einfach, wir bezahlen in die Vergangenheit oder wir investieren in die Vergangenheit des Spielers anstatt in die Zukunft. Das ist ein Riesenproblem. Du ja. kannst mit diesen Spielern nur Geld verbrennen, weil du sie nicht mehr verkaufen kannst, weil die schon so alt sind. Und das ist wieder dieser Gasfaktor in der Türkei. Es müssen große Namen her, um sich als... als als Präsident oder als, als ähm, Vorstand zu profilieren, zu zeigen, wir holen große Namen, wir, wir, machen, unsere, wir machen eine gute Arbeit. Es hat noch niemand ja. geschafft, einen Falcao-Kaliber zu holen und so. Okay, dann ist der Name Falcao da, alles schön und gut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist jetzt nicht auf Falcao bezogen, aber generell, wenn man mal die Spieler anonymisieren würde im Training und im Spiel, keine Ahnung, jedem eine Maske aufziehen würde. Dann würden so einige Allstars aber ganz schön aus der Wäsche gucken, weil sie nicht aufgestellt werden würden.
1: Ja, klar.
0: Sie werden einfach nur aufgrund ihrer Namen aufgestellt. Da bin ich mir ziemlich sicher, da trauen ja. sich teilweise Trainer nicht, die rauszunehmen.
1: Nee, wenn der, wenn der Präsident holt, ne, dann sagt er: Ey, der, der spielt jetzt, ich bezahle für den Sohn so viel. Der spielt. Ist genau. mir scheißegal, wie er spielt, er spielt. So, ja, was willst du da machen als Trainer? Ne, dann ist das kennst, scheiße.
0: Kennst du die Anekdote von, von äh, Anelka und Azizildrim? Ja wo Anelka ja. dann in der Halbzeitpause raus musste gegen Besiktas war das glaube ich und dann ist Azizildrim runtergekommen zur Umkleidung und ich weiß nicht mehr welcher Trainer das war müsste ich jetzt lügen äh, habe ich aber letztens irgendwo gelesen und dann hat der Azizildrim gesagt pass mal auf mein Freundchen was verdienst du hier? da hat er irgendwie gesagt anderthalb Millionen der Anelka verdient 4,5 Millionen und das bezahle ich aus meiner Tasche den holst du nicht raus du holst dich selber raus aber den holst <lacht> du nicht raus der bleibt schön drinne und dann ja. musste Anelka weiterspielen ich weiß nicht mehr welcher Trainer das war
1: ich weiß auch nicht aber ja also das ist so das ist so typisch Türkei. Also, Asisildrim ist so typisch Türkei. Und das, das ist halt Slapstick irgendwo, aber es ist halt die traurige Wahrheit auch, ne?
0: Ja. Was sagst du denn zu Ritwa Nilmas? Für mich wirklich, das kann man ganz großer werden. Der Junge hat etwas Besonderes, finde ich. Wie, wie der sich bewegt, wie der mit dem Ball umgeht, was für eine geile Technik der hat. Und der ist ja noch sehr, sehr jung. Ich halte sehr große Stücke auf ihn.
1: Ja, da kann ich dir sagen, ich halte nicht noch noch nicht so viel von ihm. Ähm, wie gesagt, ich bin nicht so ein Fan davon, dass jemand ein Spiel gut spielt und dann äh, gleich so ne, gehypt wird. Nicht, dass du es jetzt machst, aber es machen halt viele bei uns in der Türkei. Ich musste ihn mir noch ein bisschen länger angucken. Ich habe ihn jetzt in der letzten S Saison ein bisschen gesehen. Da fand ich ihn nicht so gut. Äh, jetzt bei dem Spiel war er okay, aber so also richtig ist mir noch zu wenig, sage ich mal so. Also er muss mir auf jeden Fall noch zeigen, dass er äh, hier ja, besser ähm, sein kann. Ähm, er ist mir noch zu zaghaft auch hier in der Hinsicht. Äh, sagen ja, der ist auch erst 19 ja, aber mit 19 sind andere schon keine Ahnung. Ne? Also sind schon fast Stars. Deswegen mhm. ähm, ja. Also ich bin noch nicht vollends überzeugt, aber gut, abwarten.
0: Abschließend nochmal, mal, äh, kommen wir auch langsam zum Ende. Letztes Jahr hatte ich einen absoluten Lieblingsspieler in der Liga. Aber einen absoluten, also den, den habe ich gefeiert, bis zum mehr. Ich glaube nicht, aber sag mal. Was ist mit Bernhard ja, Mensalus?
1: Ach, ah. Bernhard Mensalus, Bernhard
0: äh, Mensalus, Leit finde ich auch geil, mag ich auch. Ich, Wer, ja, ja. Aber,
1: aber auch bei ihm kann man die gleiche Frage stellen, tatsächlich. Aber was ist mit ja. Bernhard
0: Mensalus? Der hat letztes Jahr die Liga gerockt, der war vielleicht ja. der beste Spieler der Liga. Der ist nicht ansatzweise so stark. Wie kann das sein? Hat der Fußballspielen verlernt oder was?
1: <lacht> naja, also ich muss ja sagen, dass ich ihn, glaube ich, ähm, am Anfang, ähm, also ich, der hat sich ja praktisch äh, verletzt gehabt, ne, zwischendurch. Und ähm, ich finde ihn äh, am Anfang der Saison ähm, fand ich ihn noch besser. Für die ersten paar Spiele und danach, äh, ja, hat er immer weiter abgebaut. Ähm, Ganz ehrlich, so genau kann ich ja gar nicht sagen. Ich wundere mich auch selber ein bisschen. Aber das gibt ja halt immer wieder dieses: manchmal passt so die 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 Philosophie des, des, des Vereins, des Trainers nicht. Und man muss ja auch sagen, bei, bei Kaiser des Ball war ja auch das Spiel sehr auf ihn gemünzt. Ne? Das ist jetzt natürlich jetzt auch nicht mehr der Fall. Ich würde, ich halte ihn immer noch für einen guten. Ich glaube, ich würde ihm auch einfach Zeit und auch vor allem Spielpraxis geben. Und ähm, deswegen, dass das das Gleiche, äh, würde ich jetzt für Leic sagen wollen, aber das ist leider ein anderes Problem bei ihm, äh, auch ja, vor allem auch mental. Weil, ähm,
0: was was Sergen über ihn gesagt hat, hast du äh, ja. in der Woche mitbekommen, äh, ja, die ja,
1: Reportage. Ja.
0: Also ja. das hat sich nicht positiv angehört, da hat man nee. ihn gefragt. Äh, Leic, äh, sie, sie haben ja mit Leic einen Unterschiedsspieler, der im Moment nicht spielt. Und dann hat er gesagt, warum ist das ein Unterschiedsspieler? Wie definierst du einen Unterschiedsspieler? Dann ähm, konnte der, der Moderator gar nichts dazu sagen, Da hat er gesagt, mhm. ein Haji ist ein Unterschiedsspieler, ein äh, Alex ist ein Unterschiedsspieler, die haben Pokale mhm. gewonnen, die haben internationale äh, Turniere gewonnen. Was hat mhm. denn Leich gewonnen? Sagt der Trainer von Leich, musst du dir mal reinziehen. Mhm. Und dann sagt der ja. Moderator, ähm, ist denn Leich äh, mit dieser Situation gar nicht unzufrieden? Und dann meinte Selgen so, also so wie ich ihn beobachte im Training und auch generell, also er ist nicht zu mir gekommen, er hat mich nicht gefragt, warum spiele ich nicht und auch mm. wenn ich sehe so, sein äh, Nachtleben ist intakt, sein äh, Essen, äh, also sein, sein ähm, wie heißt sein, sein es, seine Essmotivation ist intakt, mm. weil er wohl ein bisschen zugenommen hat, also er sieht nicht so aus, als ob er äh, sich gestört fühlt und ja, das sagt dann ja auch schon viel aus, ne.
1: Also Adem Lajic ist ein Spieler, dem, dem muss man viel streicheln. Ne? Also dem muss man wirklich, den muss man so ein bisschen anders behandeln. Ähm, er ist ein ganz, ganz, ganz feiner Fußballer. Wirklich ein super Spieler, den ich echt sehr schätze. Also der hat einen richtig geilen Fußballstil. Aber den muss ich man sehr genau, viel streicheln. So ne, Den muss man sehr viel streicheln. Den muss man. Jetzt stelle ich mir mal vor, weil ich gerade die Aufstellung von Mischewski sehe, Mensa und Ljajic im Mittelfeld, im Zentralen. Und dahinter halt von mir aus Josef oder Hutchinson, ist egal. Alter, und wenn die beiden funktionieren, das wäre so ja, tödlich. Dann, gut, das wäre so tödlich. Marie. Ja, das wäre wirklich tödlich. Aber wie gesagt, und das ist halt das, das ist ein bisschen schade. Und ich weiß ja auch nicht, ich, ich bin ja leider nicht in, im Hintergrund, in dem Training dabei, aber ich sehe es mal halt ein bisschen die Aufgabe als Trainer, diese beiden dann auch zusammenzuführen eigentlich, wenn du schon so zwei geile Spieler hast. Ähm, aber wie gesagt, ich bin nicht äh, dabei, ich bin nicht im Hintergrund. Ich weiß nicht, was da genau los ist alles. Äh, deswegen kann ich dazu jetzt auch nicht so viel sagen. Aber beide zusammen werden super.
0: Gut, Gökhan dann kommen wir auch schon zum Ende. Hast mhm. du noch was auf dem Herzen? Ansonsten geht es jetzt ab, Champions League gucken.
1: Äh, nö, alles gut. Von mir aus können das wir jetzt sind. gleich ein bisschen Champions League gucken. Nö, genau.
0: Gut. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Tschüss.